0: No direto ao assunto de hoje, seguimos em duas rodas. Vamos falar de trotinetas e das novas regras para disciplinar o uso deste meio de transporte. É por isso, nosso convidado José Miguel Trigoso, presidente da Prevenção Rodoviária Portuguesa, junta-se neste direto ao assunto ao Bruno Vieira Amaral e também ao Miguel Videira.
1: Boa tarde, José Miguel Trigoso. Bem-vindo à Rádio Olá, Observador. Cara. O Presidente da Câmara Municipal de Lisboa anunciou na passada semana um conjunto de medidas com o objetivo de pôr termo aquilo que definia como uma balbúrdia. Em primeiro lugar, qual o ponto de situação relativamente à utilização de trotinetes nos grandes centros urbanos? Esta é um, uma expressão que se adequa a esta utilização deste meio de transporte?
2: Por acaso não tinha ouvido essa expressão, mas eu acho que é realmente se utiliza. É feliz. É feliz. Um, enquanto vamos lá ver, uh, o, pelo que eu li na, na imprensa, uh, o que se procura neste momento é disciplinar o estacionamento. Uh, ainda hoje estive a coordenar uma mesa num, num, num seminário sobre modos suaves e um dos intervenientes foi um responsável da Bolt. Um, e, efetivamente, é possível, através da tecnologia instalada nas trotinetas, controlar, um, por exemplo, os locais de estacionamento onde elas ficam estacionadas, não permitir que elas fiquem estacionadas ali, porque ali, ou seja, nos sítios onde não são, que não são adequados ao estacionamento, que a GeoFranciação permite isso, e permite, por exemplo, que enquanto a pessoa não, não, não puser a nada como deve ser, que ela não desliga e a pessoa fica apagada.
1: Sim, o contador continua a contar.
2: É, o, contador, o contador continua a contar. Por outro lado, é, é, li também que havia a minha intenção de reduzir um, a velocidade máxima na cidade de Lisboa dos 25 para os 20 km hora.
0: Essa é uma proposta também defendida pela prevenção rodoviária portuguesa?
2: É sim, senhor. Uh, aliás, deixe-me diga, de há, há um conjunto de... Enfim, de... de, de, de como é que é dizer... Uh, de países da União Europeia que uh, estão a caminhar nesse sentido. E, é, mas como é, como, é é, que,
0: como é que se fiscaliza? Como é que se impõem esses limites? E como é que uh, se procede é a essa fiscalização que neste momento não existe?
2: É, não, por isso por fiscalização é quase impossível ver se uma pessoa vai a 20 ou vai a 25 ou vai, dizer, é, Só com é, radares, não é? Uh, sim, mas mesmo com radares uh, enfim Uh, Localizam-se radar, etc. No caso das trotinetas, é uma questão de ajustamento na construção. Ou seja, o motor pode ser limitado à velocidade que se pretende. <risos> uh, mesmo, as mesmas trotinetas podem, em vez de, de estarem limitadas a 25, podem ficar limitadas a 20.
1: Ah, já me é que outra coisa. E como é que chegamos a esse valor de 20 km hora? Porquê 25 e que não 25 ou não 30? Uhum. Uh, vamos ver. que não 30?
2: Vamos haver, ver. Parecendo que não, uma colisão a 25 km horários ou a 20 km horários têm consequências físicas substancialmente diferentes. As pequenas diferenças de velocidade são, são significativas. E é por isso que diversos estudos têm apontado para uma redução de 25 para 20. Eu, quando estou a referir a estudos, não estou a referir a estudos feitos cá em Portugal, mas feitos enfim, em diversos países Uh, que, em que essa velocidade já está, digamos, começa a ser alterada.
0: Em, em Portugal, em Portugal, a realidade neste momento, em relação à, à segurança uh, destes, destes veículos, o, o número de, de, de acidentes, uh, tem havido relatos de, de um aumento do número de acidentes, mas a realidade concreta não se conhece porque esses não. acidentes não estão uh, contabilizados ou não são contabilizados.
2: É, não se conhece. O Boletim Estatístico de Acidentes de Viação tem apenas um, enfim, um item que diz velocípticos. E dentro desse item estão, estão, estão misturados os velocípticos sem motor, ou seja, a bicicleta clássica, os velocípticos com motor auxiliar, ou seja, aqueles que têm ali um, um, enfim, um, uma ajuda elétrica também limitada normalmente aos 25 km hora, e depois há outros, Uh, que infelizmente existem muito porque e não tem existido de acordo com a nossa lei que por exemplo são proibidos que atingem 45 km h uh, Eu, por exemplo, esse caso, esses esse, é a Holanda e a Holanda é o expoente máximo da utilização da bicicleta. Esses que atingem essa velocidade com o auxílio do motor a Holanda transformaram-nos em ciclomotores, ou seja, passaram a, a, a considerar o ciclomotor com tudo o que isso arrasta em termos de formação, em termos de licenças, em termos de idade hum. mínima.
0: E, e, essas, e essas regras fazem sentido, ou fariam sentido para a utilização de trotinetes, nomeadamente um limite de idade, a formação, o uso obrigatório de capacete, tudo isso seria necessário ou é necessário? para uh, uma utilização segura do, do, das trotinetas?
2: Pela formação não tenho a certeza absoluta. Agora, relativamente à idade, uh, não tenho nenhuma dúvida. Nós, eu não sei se nós somos o único país ver, uh, que, de acordo com o Código da Estrada, não tem limites de idade para a utilização das trotinetas na via pública, trotinetas elétricas, não é? o que eu chamam de... Um,
0: Sim, nos, do, noutros uh, países europeus há limites, em França creio que é de que é 12 anos e outros variam de 14, 16 anos.
2: Pois, o normal, o mais normal são entre os 14, 15, 16. A França realmente tem 12. Uh, a nossa ideia era que nas ciclovias pudesse ser de 14, uh, fora das ciclovias uh, pudesse ir até os 16. É, e que, por e simplesmente, no, nas vias cuja velocidade máxima é permitida aos veículos motorizados fosse superior a 50 km horários, por e simplesmente as trotinetas não podiam poder lá circular. A referir a uma, musa, uma, uma, uma via a suburbana, não é? onde um os carros têm limites de 90, muitas vezes um a 100, 110 isso é completamente, digamos, o diferencial de velocidade cria um risco acrescido enorme uh, e, portanto, nos parece que não deviam ser quer, autorizadas a circulação de trotinetas nesse tipo de
1: vias. Relativamente aos acidentes, deixe-me uh, só dar aqui uma, uma chega aos nossos ouvintes, é uma notícia que, que acabámos de dar há pouco, o número de feridos Sim. em acidentes com trotinetas e bicicletas nos últimos quatro anos triplicou. Uh, foram dados oh. hoje avançados pelo Instituto Nacional de Emergência Médica, Sim. que só em Sim. 2022 contabilizou mais de 6.200 acidentes. E Nelson, chamavas-me a atenção também para uma notícia que, é avançada, que foi avançada há pouco pelo JN que dá conta
0: são números da PSP dando conta do, dos detidos e multados por excesso de álcool, no, no, que conduziam ah, a trotinetes que duplicaram em 2022.
2: Pois, é, esse é um problema que está que está a ser é, é, encarado, por exemplo, nos países nórdicos, é, por exemplo em Helsinki em Oslo, por simplesmente ao fim de semana proibiram a circulação das trotinetes à noite.
1: Por causa do consumo de álcool associado à circulação de trotinetas.
2: Exatamente, por causa do consumo de álcool associado à circulação de trotinetas. Cá em Portugal é
1: feita essa despistagem, em controlos de teste de álcool? Não.
2: Olha, eu isso acho que só a Polícia GNR é, é. <risos> é, é que podem responder, sinceramente, não lhes responder. Acho que era muito importante fazer, mas também era muito importante fiscalizar por exemplo, a circulação de duas e mais pessoas na trotineta, o que é perfeitamente possível, e hoje, aliás, foi dito por um dos representantes das concessionárias, que, que, que o sistema permite detectar se vai mais do que uma pessoa na trotineta e, nesses casos, a trotineta desliga atualmente, para não ser uma paragem brusca, desliga e só volta a poder circular quando uma das pessoas tiver saído e só tiver um. Ou seja, há um conjunto de, de meios tecnológicos que permite uh, aumentar substancialmente uh, a segurança de quem circula nas trotinetas e que não circula, e, enfim, e de outros utentes, nomeadamente peões.
0: Mas há outras medidas que já poderiam ser tomadas e que existem noutros países, por exemplo, a obrigatoriedade de um, de um seguro de responsabilidade civil para quem utiliza as trotinetas, porque até, até agora só é obrigatório para as empresas, para as concessionárias.
2: É, é verdade. Uh, vamos a ver, como se considera cá. O equivalente, como as trotinetas são equivalentes aos velocípedes e os velocípedes não têm obrigatoriedade de seguro é por isso que as trotinetas também não têm carro obrigatoriedade de seguro um, nos outros casos nos casos dos concessionários têm um, embora eu acho que isso tem que ser muito bem estudado porque não sei, se o, não sei se os seguros são suficientes para garantir uh, ou para, enfim, uh, melhorar as condições de segurança. Há casos em que uh, eu também não tenho a certeza que é correto uma pessoa andar de bicicleta, nomeadamente dessas bicicletas elétricas que têm esse apoio. Uh, sem um sur obrigatório, obrigatório de responsabilidade civil, uh, há várias companhias que o fazem, mas uh, cá uh, nada disso é obrigatório.
1: E o capacete? Falou
2: um há bocadinho no, no, no exatamente, falou um há bocadinho no capacete.
1: Devia ser obrigatório?
2: Não, mas claramente uh, nós não temos ainda nenhum tudo feito cá cá em Portugal, mas há diversos estudos feitos em diversos países europeus, principalmente na Holanda, na Bélgica, no Reino Unido, na Suécia, em que apontam que a média de sinistralidade grave das pessoas que usam o capacete nas e das que não usam é enormíssima. Não vejo nenhuma razão. Há alguns países que já têm a obrigatoriedade até um, a até utilização do capacete até, até determinada idade. Uh, há outros que estão a encarar uh, uh, a obrigatoriedade para todos os países. Aliás, é, o problema das trotinetes, como é um meio relativamente bastante recente, ainda não há, digamos... Uma, uma norma ou um acordo geral Europeu relativamente a, esses, a, a essas medidas a tomar, não é? E por isso é que há países com os idades é. assim, outros com as idades é. assados, uns com capacete, outros sem capacete.
0: E como é que na sua é, opinião, assim, José Miguel Trigoso, como é que na sua opinião este problema das trotinetas se insere uh, na questão mais, mais ampla da segurança rodoviária em, em Portugal. Há aqui um problema uh, ainda de falta de, de cultura cívica, de responsabilidade, de segurança em geral, que depois também se reflete na questão do uso das trotinetas?
2: Isso é indiscutível, que repare que, por exemplo, a maioria da utilização de trotinetas, pelo menos nos grandes centros urbanos, que é onde o problema se põe, um, é, é utilizada pelos concessionários. Concessionários eh, só alugam trotinetas a quem tenha mais de 18 anos. Para nós, todos os dias, vimos é miúdos com muito menos de 18 anos a conduzir trotinetas. Isto quer dizer que há alguém que fez um contrato com o concessionário, tem o acesso ao uso da trotineta e depois dá-o eh, ao ou filho. Ou, eu acho que isso teve é uma falta de. De, enfim, de, de, de civismo enormíssimo, até porque nesse caso uh, um acidente de um miúdo que não tem o contrato ou a concessionária uh, o, o seguro não atua é, é outra pessoa portanto há uma fraude não é, da utilização e portanto isso parece-me particularmente grave uhum. mas por exemplo um miúdo de 15 anos ou 15 anos que circula aí está em conflito contratual concessionário, mas em termos de código da estrada pode perfeitamente circular com 15, com 12, com 10, com 8. E um, eu, isso, acho que nós, eu, se, não sou, se não formos o único país da União Europeia que ainda não tenha nenhuma idade estabelecida, somos para, só há para aí mais um ou dois que, que, que também não tenham. Isso parece-me completamente inaceitável, até porque o risco de acidente com uma trotineta, dada a dimensão das rodas e dada a posição, dado que não é, uma, não é um veículo de circulação ativa, digamos, a circulação ativa é aquela em que um, há um esforço do utente e, portanto, são peões e bicicletas. Uhum. A trotineta. Não fazemos nada, a aqui, não ser é que tão em aquilo anda, não é? Não é para nada e a dimensão da roda é muito mais propício acidente. A própria posição claro, da pessoa que circula em pé. Também digamos a violência de embate. É, é digamos, corre eh, um risco muito maior de que a sua sinestresidade seja grave do que para uma, do que, por exemplo, para uma bicicleta mesmo com as bicicletas elétricas, Ou seja, que tem então um motor auxiliar. Fica claro. Realmente, parece Fica claro. que era muito importante.
1: Por último, para fecharmos. Um
2: cold, na, na sequência do esforço grande que andamos a fazer, se anda a fazer a nível do país, para aumentar esse tipo de mobilidade, é saber que, em que os pequenos trajetos, porque na generalidade são trajetos pequenos, no máximo de um ou dois quilómetros, que são feitos nos centros urbanos, antes da existência, ou antes da existência, por exemplo, dos veículo de aluguer, sejam trotinetas, sejam bicicletas, ou mesmo da compra de bicicletas elétricas, de bicicletas elétricas que meios de transporte substituem. Porque o objetivo é que substituem que substituam o automóvel. Se, porque se os Essa é uma, essa era uma questão interessante. Uma bicicleta, Sim. substituir um, 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 um trajeto que uma pessoa antigamente fazia a pé, pé ou claro. que fazia transporte público... Claro, claro. Um, é só prejuízo, digamos assim, Haveremos de o aumento do risco é muito grande um, Haveremos e de na, realmente na, na, no, que, no que se chama da mobilidade sustentável, o fundamental, o modo principal é a utilização de transporte público.
1: Haveremos de seguramente explorar esse tema. Fica claro que há muito caminho a trilhar a uma velocidade moderada até o um limite de 20 km hora. Agradeço-lhe, José Miguel Trigoso, a sua participação neste Direto ao Assunto da Rádio Observador.